0: 今天我们首先来关注六 G。美国总统特朗普发推特表示：“我希望五 G 乃至六 G 早日在美国落地。”日前，美国联邦通信委员会朝着特朗普的指示迈出了第一步，决定开放九十五千兆赫。到三太赫兹频段供六 G 试验使用。纽约大学教授泰德发表声明表示，联邦通信委员会已经启动了六 G 的竞赛。难道我们还没有享受到五 G 部署的红利，网速更快的六 G 就已经来了吗？芬兰奥卢大学的博士后、无线通讯专家何继光说：“五 G 布网还没完成，甚至国际标准都没有完全制定好，六 G 还在起步阶段，刚刚开始研究，甚至还没有清晰的概念定义，其关键技术。”仍在摸索之中。何积光说：“从开始研究到技术成熟，需要时间。
1: ”哎呀，这个真是太晕了我了。昨天我在节目里还在感慨说，时代变化真的是太快，我们真需要好好学习，跟上时代。而且不是说宏观的啊，我们学呀、啊、看啊，而是真的微观的，得做一些事情。包括我们的节目，我觉得都应该更多的。关注这个领域，因为时代变化太快。作为一个当代的中国人，一个崛起中国的一个成员吧，如果不能在第一时间对这些东西做出反应，甚至有深入了解的话，真要被这个时代淘汰的话，那不是说你喊等一等、停一停车，不是这个概念了，真的就会落后。最近这几天这方面的这个感慨很深，呃，那就着你这个话题，我们也一样一样说吧，分三点说吧。第一点呢，这六季是个什么东西？这是一个最基本的一个事儿哈。刚才你谈已经有些人在做工作，芬兰，芬兰在这个通信领域确实，你得承认它技术雄厚，而且有这个传统。这不，特朗普前两天嚷嚷着叫五不五 G 的六 G 我都要搞，也不排除美国人确实焦虑了，因为在五 G 这个竞赛之中呢，眼看着他们那些企业并没有走到前面去，一个是就得追啊，奋起直追，那就投入嘛，就拼嘛。但是即使如此追不上怎么办？还有一个玩法就是。让五 G 这个阶段这个噩梦快点结束，嗯、我们奔六 G， 也不排除这种可能性。因为我们讲它在全球范围内在经济在技术领域，它还是有传统优势的，所以六 G 眼看着又成为一个新概念，又在争夺啊，也不能说特别新。其实去年我就知道有六 G 这个概念了，但是到底什么是六 G 哈？这么说吧，我查了一个英国电信集团。他大概给了一个思路，只是一个思路啊，对六 G 有一个定义。你比如五 G 是什么呢？五 G 是基于异构多层的高速因特网，就因特网，咱们这互联网吧。早期是叫基本五 G， 这个在2020年左右就能够商用，差不多，这个预测是准确的啊。中期呢，大约是云计算和五 G 的这个。杂交吧，末期呢就是边缘计算和五 G 的一个杂交，这是五 G 整个发展的一个脉络。那所谓六 G 呢，就是五 G 加上卫星网络，就包括什么通信啊、遥测、啊、导航啊这样子。这个据说按照英国人的说法，在二零二五年差不多就能够商用，这就太快了。五 G 你，你想你基站造好了没有啊？这六 G 就已经要来了。特征呢是包括以无线光纤技术实现的就超快的宽带。甚至按照这个英国电信的说法呢，七 G 都有。七 G 是什么逻辑呢？就基本七 G 和七点五 G， 其中基本七 G 就是六 G 加上可持建的空间漫游的卫星网络。这我算说清楚了吧？但是说到底呢，呃，对于英国电信给的这个标准，我其实也谈不上多信。刚才你谈到的就是，这是芬兰吧？有些大学已经做了这方面的工作、啊，哈，给了一些想法。我认为都是都是一种趋势，因为你要知道这个通信啊，它确实很特别，和其他很多领域是不一样的。它是两个推手，一个推手是技术的进步，一个推手当然就是市场的需求。但你真正想一想哈、啊，它首先是技术的进步，有了这个东西，这个东西普及，普及之后大家看怎么用，越用越会用，越用越好玩。然后就各种各样的需求就来了，这是通信领域。但是你看啊，就是这个五 G， 现在大家天天的念叨，天天嚷嚷，特朗普都觉得美国落后了。但是你说五 G 干嘛用啊？你就是下载电影快是吧？就干这个用啊？这就五 G 啊？你那么多钱砸进去，就为了看个电影快一点吗？不是吧？但是你说有什么用？不知道。先把基础设施做起来。把钱砸下去，这个架子搭起来，然后看看大家，看看市场，看看这几十亿人怎么用，有什么需求，只能是这个样子。但这里面你注意有一个平衡，有个临界点的问题。如果真的是砸那么多钱进去之后，大家也没想出来干什么用，就打个游戏，这钱花了有点冤枉哈、啊，是这样。所以你看俩问题，一个是技术进步。它超出人们的需求和想象力了，这就就会有一个麻烦。再一个就是刚才我们讲的标准的问题，到底五 G 啊六 G 这个标准，五 G 的标准现在差不多，我们能认六 G 是什么还说不清，这就让我想起什么呢？想起你比如说这个战斗机，有这所谓4 S， 就五代机有所谓4 S 的标准，就是英文啊四个单词。这四个单词打头字母都是 S， 所以凑了个4 S 标准。达到这个标准，我们就说你是五代战斗机。你比如歼20啊，呃，美国他的 F 二十二啊，是什么标准呢？大概是这四条啊，一个叫超机动性，超级的机动性 ，super 哈、啊，超级的机动性。还有什么呢？超视距的攻击，还有什么呢？就是这个隐身，还有超音速巡航。你别管什么飞机，你给我达到这四条标准，我承认你是五代机，就这个意思。那你比如说美女标准也是嘛？你像当年那个唐朝美女杨玉环，说胖美人嘛，说她这个晚上都不敢在这个竹席上睡觉，要不然呢那席子把肉都夹住了，胖嘛，这是人家的那个标准，漂亮美啊。到宋朝改了，瘦，瘦才美，标准就变了。我的意思就是说，你说什么叫五季，什么叫六季？现在。包括飞机，这不五代机？刚才我们讲四 S 标准吗？这五代机现在实际上中国、美国、俄罗斯算上也造出来了吧？别人也就都还没有。但是六代机，美国人又在考虑。嗯，现在公开报道，我们也在想这方面的问题。但是你告诉我标准是什么？不知道，真的不知道。到时候天上仗怎么打？不知道。六 G 我们讲也是这个问题。呃，韩国在去年。SK 集团也提出来，就是什么五 G 再加上个卫星，这就是六 G 了。呃，你这么想想可以，也不失为一个方向。但最后，这难道真的就是六 G 的标准吗？我觉得不一定。那最后第三，我们就说核心在哪一个是什么呢？它确实取决于谁有钱。什么意思呢？就是、谁投入，而且这方向还要对。最后你掌握话语权了，就让这个标准向你这个方向倾斜了。但前提恐怕你真的有大量的投入，你得手头有技术，积累一些东西。再一个，真的也要看市场，看市场的需求。你想的挺好，你开了个店啊，食品店，谁也不来这吃饭了，你不就倒闭了吗？这也是很关键的。那就看谁的市场。说到这，中国有自己的优势，我们确实有一个相对大的，就规模很大的统一的一个大市场，这是我们的优势。你说我们云计算也好，大数据也好，搞什么分析也好，我好搞，我有基础。我积累起来，就是我搞将来人工智能什么的，我搜集数据什么的，我就方便。我们确实有这个优势，你也可以看作我们开玩笑嘛。秦始皇在两千年前就给布了局了，可以这么说。所以有这些优势，让我们在未来的发展的时候呢，我倒觉得确实是在路径上讲比较通畅
0: 。那么现在从需求、从成本、从这个科技水平等因素，现阶段讨论六 G 是不是就不具有一定的意义呢
1: ？其实我觉得不是。什么时候也别怕自己看得太远，嗯，还是往远里看。当然，我说它并不是很现实。你说到底，在五 G 现在干什么用，你都想不清楚的时候，就我们刚才说嘛，你就下个片快是吧？这不行啊，你还得要考虑，有了这个技术，有了这个基础设施之后，你能形成一个什么样的商业模式？有了这个商业模式，你能赚钱，钱赚到手之后再投入到研发，在很多领域你就蔓延开了。就像什么呢？持续的啊，就是钢笔水滴到这个桌布上，一滴一滴，你持续的挤挤这个呃墨水囊，然后这个一滴一滴的墨水，然后咵就扩散开了，就成了一个非常大的这个这个墨迹啊，墨斑就就拓展开了，是这样子。但是你要说不想，那就有可能落后。人家要完成布局，特别像美国这样的国家，我们说他在技术上确实还是有积累、有市场的优势的。他真要是搞出一个六 G 的标准，你跟不跟？你是单搞一个，还是和他？合作，你这故事就来了。怎么样才能够？一是你别落下，第二，甚至你争取八头筹。而我的标准全球通用，这也很关键。所以在这个时候呢，他确实有一个怎么样来分配自己的精力，包括自己的投入。你也不可能把所有的钱、所有的资源全投到未来的这个还很模糊的六 G 上，但是你又不能不做。这个里边确实就需要决策者，也需要我们根据目前的技术哈、啊，呃，在路径上考虑自己怎么发展。你举个简单的例子，你看，就说可乐吧。那现在碳酸饮料大家都看不上是吧？可口可乐是先做出来的，它做到什么程度呢？它甚至还发明了一种这个可口可乐的那个玻璃瓶，有印象吧？嗯，就收腰了、嗯，跟那个女生身材似的、嗯，那个卖得特别好。在它之前呢，所有的饮料瓶都是直筒。那么可口可乐确实就一下子在全球范围内的市场是非常大。当时我记得咱们上海、呃、最早翻译叫。可口可乐，咱们最早翻译成叫“蝌蚪嚼蜡”，是吧？就很怪异的名字，也卖不动。后来还是一个中国人用“可口可乐”这个名字打开了中国的小路，是这样的啊。那你说后来百事可乐他怎么样来破这个局？他破不了啊。后来他就是在瓶子上想办法，他搞了一个价钱一样啊，但是容量两倍于可口可乐那个细腰瓶的那么一大瓶子卖。他通过这个方式后来打开了销路。你让可口可乐不好接招。你说我也搞新瓶子，那你原来的优势呢？原来你的投入呢？你说你不接招，那人家可就弄起来了。而且可口可乐后来做到就是传统了，对吧？大家都认识了，其实也就老派了。那么百事可乐一定要砸什么呢？年轻人，是颠覆的，是反叛的，啊，是是不服从的，啊，是我们是创新的、青春的，搞这个东西，后来慢慢就做起来了。当然，现在这两家还都在。应该说做的现在都不太好，因为碳酸饮料不行了。但是你看，在市场博弈上，双方各自针对对方的特点，尤其是后来者啊，针对这个巨无霸，针对它的特点，想办法怎么来超越，怎么来颠覆，这里面市场的招数也是很多的。包括你看，经验其实也是有的。翻回来说到这个六季。五 G 哈，你看五 G， 假设说我们真的领先了，我们还不敢这么说。我们真的领先了，那就面临一个后发后来者怎么颠覆我们的问题。这个时候我们是巨无霸，我们是可口可乐，他怎么整我们？你要有思想准备，你要有应对。同样道理，假设六 G 他又领先了，那我们怎么撬动他？玩吧，这里面真的是千变万化，也非常有意思了。嗯
0: ，所以说六 G 还在起步阶段，但是竞争已经开始了。嗯、呃
1: ，总的来说，一方面这事儿你不能不想，你不能不投入，你不能不高瞻远瞩，有所准备。但另一方面，我们再说一遍，五 G 现在这个状况，你还不知道怎么玩、怎么用呢。六 G 确实有点远，就你如果盲目的投入的话，它也可能是个陷阱，也可能会分散你对五 G 的注意力。就是该收的钱你都没收上来。那将来何谈继续的研发投入啊？另外哈、啊，咱们谈这个话题，最后允许我脑洞大开，你猜我想到什么了？《三体》，就是刘慈欣那个《三体》那个小说里边那个三体人。大家如果看过那个小说，会知道他们不会撒谎。为什么呢？他们之间的交流已经不是通过语言了，语言是吧？撒个小谎哈，有个小小骗局可以的。他们直接通过思维沟通的方式，到那个地步，大家脑子里想的什么，直接彼此之间就了解了，撒不了谎。我的意思是说，现在技术进步到这样的一个阶段，包括像六 G 哈，那意味着人和人之间的沟通，那可能达到一个非常非常特殊的阶段了。就彼此之间的交流交往和今天可能有很大的不同了。到那个时候，包括社交的方式、人的思维方式，可能都会有很大的改变了。不排除这种可能性。而人和机的结合，就人和芯片的结合，可能都会出现新的模态。这个我们真的是无法想象了。我只能说，我们真的还是需要努力，让自己变得在知识上、在思维上是不是更全面、更迅捷哈、啊？这样才可能跟上时代的发展。又回到我最早的感慨上去了。